0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов. Мы
1: говорим о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Велосипедисты уже в предвкушении гонок. Они рассекают по шоссе и МТБ тропам. А Федерация Велоспорта представила календарь соревнований. Обновленный, выглядит он весьма обнадеживающе. Этой весной многие попробовали заниматься спортом в домашних условиях. Многим понравилось, но они при этом столкнулись с миллионом нюансов. И здесь главное все сделать правильно. А еще вы знаете, когда возобновится итальянская серия А? Или в каком формате продолжится борьба за кубок Стэнли. Сегодня вместе с вами Роман Антонович. Владимир Иванов тоже присоединяется к нам в эфире. Володя, здравствуй. Добрый день, добрый день всем радиослушателям. Привет, Ром. И сегодня мы будем говорить о велоспорте, о спорте дома и о многих других э, спортивных событиях, часть которых уже началась, и часть которых скоро будет возвращаться. А, несмотря на то, что в мире зафиксирован рекорд по количеству заражений за день коронавирусом, вчера там какая-то вообще безумная цифра, но дело в том, что центр пандемии сместился в Южную и Северную Америке, вот, а Европа постепенно возвращается к обычной жизни, и одни из вообще самых главных спортивных событий, ну, для нас, в наших широтах, происходит именно на европейском континенте. И Бундеслига вот уже с середины мая нас а дуэт, причем классными матчами, я не знаю, мне вот, вот то, что я увидел, то, что показывают команды высшего и второго дивизионов чемпионата Германии, это действительно фантастик, Володь, я не знаю, как тебе. Но вот эта битва о Дортмундской Боруссии и Мюнхенской Баварии, это вообще классика, супер и -классик. И теперь Барселоне с Мадридским Реалом нужно будет хорошенько постараться, чтобы их-то в этом деле перещеголять.
1: Но в этой ситуации, конечно же, жалко, что все-таки Бавария выиграла, хотя и заслуженно, просто интриги становятся все меньше в немецком Бундеслиге. Отрыв составляет уже 7 очков, мюнхенцы рвутся, как говорится, навстречу еще одному титулу, к сожалению, да. Но та же самая картина в чемпионате английской премьер-лиги, хотя и уже 17 июня английская премьер-лига возобновляется, но там все тоже понятно, потому что отрыв Ливер... Ливерпуля от остальных преследователей просто... Настоящая пропасть, 25 очков, по-моему Но никто не догонит но, но я не знаю, может быть, если после этой паузы
0: Вдруг педали газа будут путать с педалью тормоза Тогда, может быть, что-то произойдет Потому что вот в Бундеслиге ну, У немцев, у, у Баварии Там действительно вот этот гандикап От преследователей достаточно ощутимый Но то, какой футбол показывают остальные команды Тот же самый клуб Из Менхенгладбаха, Баруси Это, ну, смотришь и душа радуется А Герта, которая лейпцик уделала
1: да, на самом деле результаты радуют. Остается пожалеть только Шальке, который в 10 последних матчах так ни разу не победил. Команда идет на дно очень уверенно. Но вообще немецкий чемпионат, он отличается э, высоким качеством. Нет зрители на трибунах, хотя вот некоторые команды пытаются выйти из положения. Ты помнишь, на стадионе в Мюнхен гладбахе 13 тысяч картонных изображений болельщиков были. Но ну, смотрелось неплохо, конечно. Ну да, да, видишь, они камеры опустили немного вниз. И
0: поэтому трибуны особенно не попадают в глаз глаза. И еще один момент. Вот я должен сказать большое спасибо немецким футболистам за то, что они буквально такие за два матча быстро перестроились и начали играть и, и перестали воспринимать эти пустые трибуны. И футбол, который они демонстрируют, он заставляет забыть вообще о том, что проходит все это дело при таких непонятных, чрезвычайных условиях.
1: Да, только акустика, конечно, выдает всю эту сюрреалистичность картины, потому что любые замечания, крики, подсказки очень хорошо слышны теперь во время телевизионных трансляций, чего раньше мы, конечно же, не наблюдали.
0: Да, но это такая особенность нынешнего времени. Еще чемпионат Наскарова все уже продолжается. Стартовали чемпионат Чехии по футболу. Датчане вот-вот должны были начать. Уже вчера у них первые матчи состоялись. Эстонцы играют уже. Да. Кстати,
1: в конце Неделя уже буквально на днях. Литовцы возобновляют футбольное первенство. Поговаривают, что в Латвии раньше 15 июня у нас ничего не будет. Но, тем не менее, если даже 15 июня мы начнем, в три круга мы сможем уложиться. То есть до декабря у нас будет сплошной футбол. Но
0: смотри, наши футболисты даже в Литву переметнулись. Валерий
1: Шабала и Глеб Клюшкин в суду в, в, к литовскому Совершенно верно. Примкнули. А пока что латвийские клубы проводят свои проверочные матчи в Пиарну. На прошлой неделе там еще 1-1 сыграли Рига. Юрманский Спартак. Сегодня, как раз вот в 2 часа, началась игра с участием двух главных претендентов на титул в нашей стране Рига против рижской футбольной школы. Завтра там же в пиарную играет Юрманский Спартак и Валмера. То есть, наша команда пользуясь случаем, пока что отправляются в гости к северным соседям, где проводят официальный матч согласование и Эстонской Федерации Футбола, и Латвийской. Да, а вот мы упомянули с
0: тобой и Англию, и вот Испания тоже, кстати, совсем скоро присоединится к вот этой большой когорте крупных чемпионатов, которые стартуют. И хочется сказать, что... Там график настолько плотный, что, допустим, в Испании 32 дня подряд какие-то будут транслироваться матчи. То есть было время подготовиться и отдохнуть от футбола, чтобы затем получить его огромнейшую дозу. И при этом мы сегодня обязательно затронем и тему травм, потому что футболисты, которые долго находились, пускай в домашних условиях, они тренировались, тем не менее, не имея игровой практики, Сейчас очень высокий риск травм, и, как отмечали специалисты, это даже может быть хуже, чем пандемия коронавируса. Да, но ну,
1: в любом случае о здоровье футболистов будут заботиться. Во всяком случае, уже известно, что каждая команда будет в худшем случае играть каждый третий день то есть 72 часа перерыва должны быть, но понятное дело, что график будет очень насыщенным, потому что, допустим, в Италии и Испании нужно и этот сезон успеть завершить, и начать следующий, плюс Еврокубки, то есть там, конечно же, игрокам не позавидуешь, все сдвигается, все сжимается, ну, я думаю, что медицина там на высоком уровне, и ребята справятся.
0: Слушай, но ты говоришь «пожалеть», с другой стороны, мне кажется, они настолько соскучились по большим играм и по вот этому до да, запаху газона, в конце концов, он Мауриню признался, что невероятное ощущение, наконец-то, вернуться на тренировочное поле и потрогать травку, да. И, а, может это быть, это может это быть даже Мауринь и, и что-то сорвал себе на память. Главное, чтобы газон был натуральным, да, а не ну, У них там в порядке с этим <свят> делом. Ладно, друзья, небольшой обзор мы завершили. По ходу программы мы еще кое-какие темы затронем, но сейчас в центре внимания у нас будет велоспорт и большой календарь событий в Латвии. Кто-то Вольф говорил о том, что у нас моторы на пределе, и кто-то другой, и, в общем, никакой уверенности не было, что они даже по техническим параметрам доберутся до финиша, и вот, пожалуйста, держится здесь
2: за голову Ника Росберг. Сам Сауль, по-моему, не понимает, как... Просто драма
0: для
1: Еруна зута Он ведь тоже наверняка уже подумал, что он отразил это удар. 110 минута, осталось играть 5 минут в этом финале. Португалия выигрывает со счетом. Как ты, ты считаешь, 5-10? Какие 5? Какие 5? 10? Какие 10? 115 минут. Ты как считаешь? Пятая
0: дорожка. 120 минут. 10 минут еще играть. 10 минут есть у Франции. И в Москве.
2: о чемпион! Бриллиант! Ника, ты величайший чемпион!
0: Ну что ж, вот у нас на связи Игу Япинш, человек, без которого латвийский велоспорт очень сложно представить. Без велосипедистов, понятное дело, тоже, но он таким является лидером, президент Латвийской федерации велоспорта. Иго,
1: привет.
2: Добрый день всем.
1: Да, Иго, ну, первый вопрос, который касается латвийского велоспорта. Этот вид спорта очень популярен в нашей стране. За последние годы он стал просто одним из ведущих, без всякого преувеличения. Сейчас есть ли план, скажем так, восстановления и календаря, и соревнований постепенного вхождения на привычную дорожку, шоссейную, либо МТБ, либо еще какую-либо?
2: Да, конечно. Ну, мы следим за всеми, всеми событиями, участвуем в конференциях в отдаленных, и, в, принципе, готовимся. в принципе, готовимся, ждем 9, -го, 9 -го числа, и у нас, можно сказать, все подготовлено, чтобы начать, начать, то есть восстановить сезон. Так что, думаю, что наш вид вообще так как бы благополучно, ну, благополучно как да, да, да он, он... Там столько в дистанции, да, что и, и можно было бы и сейчас уже запускать и месяц назад. Так что вы не знаете, как есть не гонка на время, где люди вообще не встречаются друг с другом. Только в вот стартовые моменты, финишные надо немножко посмотреть. Но все равно мы солидаризируем со всеми и ждем, ждем приказа. Ждем, ждем когда скажут... Думаю, это быстро будет 9 числа, так что да. велосипедов много, видите, на улицах все ездят, э, как говорит, вентилирует легкий, что нас э, просто радует, наверное, может быть, и будет, но, э, появится появится и, и больше любителей кататься на, на велосипедах, вот, поймут.
0: Угу. Ну вот, я смотрю, в календаре 13 июня отмечен, скорее всего, вот именно 9 числа уже объявят о том, что снимают э, режим чрезвычайной ситуации, таким образом, 13 июня э, уже будет дан старт э, первому э, этапу марафона МТБ в Плявинес, нет, вот, да?
2: Нет, 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 нет. нет. Ты, 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 как, какая, какая гонка в Плявинес, как называется?
0: «Вивус ЛВ», МТБ
2: «Марафон». А, вы видите «Вивус», да? Да-да-да. Поскольку, может быть, я вот про эту, про эту структуру точно не знаю, потому что все все время меняют, исходя из обстоятельств. Я знаю, что 14-го, это воскресенье, в Валке будет шоссейная гонка, а вот «Вивус», потому что не, сейчас не сказано, сколько будет допущено людей, говорят о 200, говорят о 300. Так что если мы говорим о мантенбайковском марафоне, то там, конечно, больше участвует людей, потому что потому мне кажется, что это пока еще невыполнима
1: эта задача. А что касается чемпионатов Латвии Они будут проходить по графику Или допустим вены Басбраутсенс Какие здесь известия есть?
2: Ну э, чемпионат э, Латвии Как говорится Под э, э, даты, под УЦИ это Под международные Федерацией федя... федя... да, да, да. велоспедистов Они э, указывают, когда мы должны э, Делать национальный чемпионат Там появляются такие окна Чтобы все сильнейшие были и мы вот следуем ими. Это должно быть уже ну, где-то в августе. У нас в августе, да еще до, далеко до, до августа. А как Венебос, э, ну, про это большой вопрос. Там все-таки э, ожидаем где-то шесть тысяч человек. М могли бы быть в этом году. Э, но, понимаете, есть там еще проблема, что если нам за месяц скажут, что можно, то мы не сможем тогда организовать, это наш последний срок, где-то на июля, нам надо определиться, Будет возможность или, или не, не будет? Потому, что, да, мое... сорев...
1: соревнования очень масштабные, очень много народу участвует, поэтому э, в короткие сроки это невозможно все организовать, конечно. Ну,
2: понимаете, надо медали заказать, надо номера, все это не только заказать, их надо уже купить. А если не пустят, это, это страшные убытки. Так что там много 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 всяких ну как и риски беговой марафон эти такие самые крупные масштабные соревнования которых так за, за полтора месяца ну, никак не сделаешь и надо же людей тоже объявить что будет такое но мы придумали другие хорошие варианты например ну, ну, начнем начнем с гонок нтб uh -huh. а мы начнем Программу с июня месяца, ну вот тоже, наверное, с 9. И у нас сделаны в Латвии, если не ошибаюсь, 12 раз. 12 раз. Ну вот так, что по, по нашим сведениям в июне и в июле а, такие гонки, чтобы там участвовал... Тысяча и более человек ну, навряд ли будет допущено, Так что мы, мы придумали программу, где люди смогут да, в, приехать а, на, на, на определенный трасс. Будет указано, в каком месте какие трассы можно ехать. Люди будут, во-первых, тренироваться, а во-вторых, у них будет, э, они, им будет возможность ехать тоже на время. Uh -huh. То есть там будет, будет отрезки, там 25 километров, ну, при, определенным по каким группам 15 километров. И, значит, если ты приедешь, например, с Милтона, да, там трасса будет, ну, трасса проехать, чтобы потренироваться, 35 километров, то в, в этой трассе будет а, скоростной а, пост, этап 22-25 километров. Ну, там все будет, а, при, и будет и место старта, место финиша, а, то есть, а, ну, обозначено. И по GPS можно будет это определить, и, и просто участники пришлют нам, и мы это все, а, а, как сказать, а, а, абсу, ну,
0: подытожим, подытожим, да. да.
2: да и, и все, все, значит, пойдет в все места индивидуальные, индивидуальные, командные, и, и надеемся, с, с августа уже регулярно уже эти, которые останется у нас в мероприятии, эти уже можем э, запускать, э, ну, в таком виде, как было. Uh -huh. Вот такой у нас план. Uh
1: -huh. Хорошо, да-да-да, uh -huh. э, продолжайте, Игорь, да.
2: Ну, во-первых, мы хотим, чтобы, знаете, как люди уже э, ждут что-то, и куда-то поехать по какой-то цели. Я вижу и, и по себе, и по другим людям, так что вот это будет такой хороший сдвиг, и не только участвовать ну, в этой гонке на время, но и проехать проехать эту трассу всю, допустим, там от 30 до 40 километров, в то, без соревнований, и в то же время будет покороче трасса, 15 там, километров примерно, если вот приехал такой человек более, более такой тренированный, но приехал с подругой, с женой, с детьми, то они смогут тоже проехать, проехать такую, это, короче дистанции. Причем те, которые в месяц будут проехавшие три дистанции, будут участвовать в лотереи, то есть призы будут. То чтобы как-то э, активизировать людей, чтобы они очень, очень важно, чтобы люди сейчас не сидели. Не делали шашлык и ели, а чтобы были активны, активными и ехали по Латвии, тоже интересно, и новые места посмотрели, может остаться на ночь, что и этим людям, которые тоже, тоже сейчас без работы, как бы, как бы их тоже стимулировать. Ну угу. такая вот такая у нас вот цель, цель оздоровления, и, конечно.. Ну, соревновательные
0: тоже. Игорь, вот сейчас э, такая ситуация, что в общественный транспорт тот, кто может и не хочет, тот и не садится, и э, берет велосипед и крутит педали. Вот И тут возникает вопрос безопасности велосипедистов на дорогах. В последнее время в Риге заметили, я думаю, многие, что рисуют велодорожки, но это рисуют. Это, ну, на самом деле, только такая информационная часть. Вот. Э, как вот этот вопрос вообще стоит сейчас? Потому что э, я смотрю по статистике если сравнить с тем, сколько пострадавших было людей на велосипедах год назад, два года назад, сейчас ничего лучше не стало?
2: Вот я не могу сказать по статистике в этом году, потому что я ее нигде не видел и нигде не читал. Но я могу так сказать, что со временем да, мастерство этих велосипедистов тоже же растет. И так вот, конечно, те, которые сейчас новые, купили велосипеды и только выходят э, кататься, их мастерство намного отстает тем, которые 2-3-4 года уже ездят по, по городу. А что касается дорожек, ну, там, там город работает с специалистами. Э, наверное, во всем мире есть много и многие страны, где в Бельгии, в Швеции где это очень Дания, где это очень популярно, и то есть у них есть есть знач... значительный опыт, и я, бы, я бы как бы поступал бы, взял опыт у них, но на сами понятие Грига построено, а там где там где улицы, там надо впустить велосипедистов, но постепенно как-то 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 все улаживается, мне кажется. Но сейчас транспорт тоже меньше, меньше все-таки не столько много, как, как обычно. Uh -huh,
1: uh -huh. Игорь, это... еще вопрос, который касается наших ведущих профессионалов: Том Скуинч, Крис Нейланс, как они, есть информация, как они переживали этот кризис, и они остаются в своих командах, у них все в порядке?
2: А, да, ну это наши лучшие гонщики, на которых у нас большие надежды. И на, на ближайший год э, на крупные соревнования двое готовятся. Скуинч и Нейландс на, э, в Ту-де-Франц. Э, Лепинч на Велкт-Испании. потом Все гонки уже в середине июля начнутся. Большие крупные с августа. А, да, ну, как-то Лепинчу и нейландцу, ну, как сказать, не то, что повезло. Они приехали вовремя в Латвию и здесь тренировались. Uh -huh. А Скуинч застрял в, в... Испании, он, ну, конечно, не знал, как поступить, но он там месяц на квартире крутил, в квартире. Там вы же знаете, как, как страшно было. Ну да,
1: да. И да даже да.
2: даже и сейчас не, не, не можно свободно двигаться. Но, но у него мораль, мораль хорошая, ничего такого э, депрессии не было. Он тренировался, и, видимо, с такой хорошей, с хорошей, ну,
1: да. Да, мотивация хорошая. хорошая, да, да, да. да. Угу. Да, с мотивацией хорошей, да.
0: Опыт проведения соревнований на платформе «Цвифт» цифровая, да, где велосипедисты каждый находился там, где он живет, но все это было подключено к общему серверу, и вот ребята э, крутили педали, и э, это был этап... Это чемпионат Латвии, да, был этап?
2: Нет, это просто... Это не был чемпионат Латвии сразу. Но ребята э, понемножку развивают этот вид велоспорта, ну, он, конечно, мне кажется, более для нас он приемлем. новой ну, осенью, может, зимой, когда нельзя кататься на велосипеде. Если ты можешь ехать на велосипеде, свободно только, конечно. Я бы дал предпочтение свободной, Ну, такое езде но на, в природе. Но ну, если так считать по всему миру, то это популярно. И популярный вид, и ты как бы можешь участвовать в, в, в гонке Пари Рубе, смотря, смотря, сидя в комнате, смотря телевизор. Но,
1: но, ну, как ок... вам сказать? <смех> Это, ну, любитель, я бы так сказал. Все-таки, мне кажется, реальные <смех> ощущения гораздо позитивнее но, и конечно, важны.
2: Конечно, но, но смотря, ну, в том виду, что у нас погода-то не особенно хорошая, да, и все, все, весь сезон, там итальянцы, испанцы, они там могут кататься, бельгийцы тоже мягкая зима, а у нас тут всякое бывает. Ну и тогда можно использовать этот прижор, чтобы не скучно было, можно и телек смотреть. Но программа она международная. В Латвии есть есть у кого аппараты, есть ну те и едут, ну uh -huh. так так примерно.
1: Что думаю, же он, да.
2: он В вашем регионе я немножко перебил. В нашем регионе он, я думаю может как бы развиться на фоне, на такой платформе скандинавской, потому что у нас такая ассоциация, э, ассоциация э, северных стран. Mm
1: -hmm.
2: вот. и тогда мы более так, ну как бы, как вам сказать, не в мировом масштабе, где участвуют и австралийцы, и кто только там не участвует, да, э, все могут участвовать, в принципе, из Северного полюса то вот северных стран ну там более так как-то разобраться можно кто есть кто понимаете если их слишком много то это больше каждый для себя там крутит Угу. Ну, Спасибо. Вот так,
0: и... Иго Япинш, руководитель, глава Латвийской федерации велоспорта, был у нас на связи. Иго, мы все крутим педали, я тоже, так что нас велосипедистов, mm -hmm. все больше и больше становится.
2: Да, 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 да. Ну, я думаю, что может быть на речке, на Toyota, речке, марафоне встретимся. Я думаю, этот мы сможем, сможем как-то в сентябре с организовать. А Но... в сентябре. Ну, если коронавирус вообще остановится, и нам скажут в июле, что в сентябре, тогда сделаем вены.
0: Ну да, ну а. рады вас там Хорошо, спасибо, Его, большое. Все, удачи во всех...
2: Спасибо за приглашение.
0: В делах и начинаниях, да. Ну, виртуальное приглашение такое получилось. Виртуальные пари б, ну, на самом деле, я думаю, вряд ли бы кто-то из победителей радовался виртуальному камню с дороги в качестве приза. Я думаю, да. Все-таки хочется иметь булыжник в своей коллекции, которым можно потрогать хотя бы. Да. Ну что ж, друзья, продолжаем нашу программу. У нас впереди, ох, домашний фитнес. Это дело нелегкое. Потом туринские власти придумали
1: вообще суперход Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча Ювентус-Милан как раз этот коронавирус Зараза распространялся. Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное, что мне кажется, он сейчас совещается девушками. Касание что там не могло быть, правильно? Не-не-не, смотрят или аут, или поле. Давай понять, что мы живем в такой информационной... Пятая дорожка.
0: не значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно смотреть мы говорим о спорте ну что ж продолжаем говорить о спорте и заниматься спортом и заниматься в домашних условиях как показала
1: пандемия никаких преград для этого нет да, э, все занимаются, все, кто хотят заниматься, занимаются, улучшают свои показатели, кто-то просто поддерживает тонус, кто-то стремится к чему-то большему, но в любом случае сейчас есть наверняка много всяких методик, как не закиснуть в четырех стенах и все-таки прийти к какому-то общему знаменателю и, наверное, показывать более высокие результаты. Мне кажется, это возможно. Сейчас мы тоже об этом узнаем и поговорим. С нами на прямой телефонной связи Василий Флейшер, президент Латвийской Федерации муай и Тайского бокса и и специалист, я так полагаю, по тому, как нужно правильно заниматься, находясь дома в самоизоляции Василий, добрый день Добрый день, друзья, рад вас слышать Да, мы слышим уже звук откинутых гантелей И штанги — Не, ну, Василий, наверное, первый вопрос, с чего хочешь начать все-таки? Сейчас в виртуальном пространстве очень много людей, которые наглядно демонстрируют, как нужно заниматься, как правильно заниматься и вообще, что нужно делать, находясь в самоизоляции. Ты наверняка тоже, как говорится, эту поляну всю промониторил и каким выводом ты приходишь? Потому что мне кажется, что все-таки вот за всей этой картинкой радостной, давайте там бегать вокруг стула два часа подряд, или что-то еще делать. Ну, в основном такой хайп, да? А если мы говорим о серьезных вещах, то тут, конечно же, нужно подходить с головой и грамотно.
2: Да,
3: совершенно верно. У меня было время проанализировать ситуацию, потому что, скажем, командировки сейчас резко сокращены, и Перемещение ограничено, поэтому часть работы я сейчас, начиная с, этого, с периода остановки активной деятельности, перевел в образование, то есть потому что в этом году я как раз прошел еще одно обучение в долгопрудном, то есть у нас получилась возможность получить новые дополнительные знания как раз, и они очень хорошо, новая информация легла на сегодняшнюю ситуацию. То есть поэтому... Ну, вы позвонили очень удачно. То есть, поэтому мы действительно много работаем над на темой, что можно делать в условиях э, ограниченной активности и в домашних условиях. Вот. Э, выводы, выводы следующие. Э, значит, конечно, в интернете э, стало очень много мусора и огромное количество, э, скажем так, фейк, фейковой информации. Зачастую на сегодняшней теме очень много набирают баллов и очков тех, кто больше всего кричат о том, что приходите к нам, у нас будет все великолепно, здорово, мы вас научим всему-всему-всему, но процентов 90, это, ну, какие, я бы их назвал так, это глашатые от спорта, люди, которые просто зазывают к себе, причем зазывают, э, просто зазывают без э, подтверждения, э, скажем так, своих методик, свои своих свои, ну, как бы знаний, которые, и методов, которые они предлагают людям.
0: Спортивные шарлатаны.
3: Я, я скажу, что ну да, это, причем их очень э, становится много, потому что сейчас, когда невозможно заглянуть в глаза человеку, а мы пользуемся только э, как бы воспринимаем информацию только по роликам, каким-то вот такой мозаичной рекламе, которая к нам и бежит с Фейсбука, вконтакте с Ютуба, Инстаграма, то есть это а мозаичную рекламу можно сделать, вернее так, информацию, то можно как бы отшлифовать, отрепетировать, наработать, и люди, кто специализируется по рекламе, они великолепно справляются со своей задачей, они ее делают, вышлифовывают, очень здорово, и поэтому, конечно, не мудрено, что люди попадаются именно в сети, ну да, шарлатанов, давайте так называть личными именами.
0: А как тогда не попасть в эти сети? Что, на что нужно обращать внимание?
3: Нужно обращать внимание на историю людей, которые предлагают информацию, потому что, соответственно, то есть, когда я смотрю кого-то, то есть, я начинаю медленно и верно штудировать интернет, то есть, я не хватаю первой попавшейся, я начинаю смотреть, кто это за человек, какое образование, где он учился, с кем он работал, какая у него есть история, насколько продолжительна эта история. И только после этого я начинаю смотреть, что он предлагает. Ну, то есть я, в первую очередь, не надо смотреть историю этого человека.
1: Uh -huh. Но э, со своим опытом, э, что ты можешь сказать все-таки? Вот, э, как вот нужно... Про, вот, разделим на две части, все-таки есть любители, есть профессионалы. Да? Вот если мы говорим о любителях все-таки, э, какие главные ошибки они допускают? И как нужно заниматься все-таки правильно, находясь у себя дома в ограниченном пространстве?
3: Ну, если мы говорим о, скажем, источниках, откуда можно получать информацию, то я думаю, что, скорее всего, желательно связываться с теми тренерами, к которым они ходили. То есть, если мы об этом говорим, да. если я правильно понял вопрос. Да. Второе, конечно, смотреть новые источники, то есть, потому что эти люди, опять, они ограничены передвижением. Есть возможность покопаться в интернете и поискать. Например, ничего, что если я назову лабораторию, где я учусь. Конечно, прохожу.
1: конечно, называй, да-да-да.
3: Это научная лаборатория спортивной дептологии в городе Долгопрудном. Эта лаборатория э, размещается на базе Московского физико-технического института и является его составной частью. То есть это не отдельное место, это именно лаборатория Московского физиотехнического института, которая была создана профессором Силуяном Виктором Николаевичем. Это великолепный человек, который соединил скажем так, воедино науку и, скажем, показал, как нужно работать в сегодняшнем спорте, как что нужно делать именно по науке. То есть это именно научный подход. Так что для зрителей, ну, то есть покопайтесь, у вас есть возможность, поищите в интернете, найдите <связь> эту информацию, поверьте ее много. И это достоверный источник, эта лаборатория работает с 56 видами спорта на сегодняшний день. И работает на уровне олимпийских сборных мастеров международного класса. Это подтвержденная информация.
1: Uh -huh. Василий, ну вот если мы переходим к практической части все-таки, что можно делать, а что нельзя делать ни в коем случае, находясь у себя дома, например? вот Можем к этому перейти?
2: Э, да,
3: значит, в, в, в первую очередь нужно выбирать щадящие программы и самые безобидные и самые, ну, скажем так, приятные вещи, которые можно делать дома без, без, без скажем так, без травма, э, То это, скорее всего, это йога, гимнастика, пилатос. Э, очень хорошо у программа программы изотон, которую, кстати, опять-таки лаборатория выпустила, и сейчас есть видео много видеоуроков именно по программе затон, То есть это вещи, которые апробированы, которые ну, легко заходят. Потом работа с резинами, то есть очень мне нравится. Это, это такая вот хорошее скажем, упражнение. Статодинамические нагрузки, опять-таки, по Силуянову, они очень великолепны и очень хорошими, являются промежуточным звеном, э период восстановления, реабилитации, невозможности, скажем так, опять, э, скажем, узко, находясь в узком пространстве, то есть ее хорошо выполнять. Так что есть гарантированные вещи на сто uh
1: -huh. А самые такие часто встречающиеся ошибки, которые допускают люди, которые хотят там, э, добиться каких супер результатов, находясь дома?
3: Это хвататься за все подряд, это огромная работа с гантелями, огромное как бы так, желание себя замучить. То есть у нас, скажем так, у нас очень часто встречается такая проблема, что люди идут на тренировки устать, устать, скажем так, довести себя до какого-то крайнего состояния, то есть это якобы проверяет его настроение, характер. Вот это вот является огромной ошибкой. То есть правильно тренируясь и занимаясь, спортсмен не должен находиться в состоянии угнетения. Потому что вот эти вот тренировки с повышенной интенсивностью, они приводят к тому, что угнетается и иммунная система, и нервная система за ней. И то, что вот это кратковременное вот это вот переключение этих вот этих внимания на, на свой организм, что он устал, то есть э, за ним следует э, расплата. Э, расплата очень простая то есть вылетают отдельные участки организма, в зависимости ну, в зависимости от физиологии, от э, какой-то предрасположенности генетики. Угу. Вот, то есть нельзя хвататься за все подряд и доводить себя до, э, до изнурения.
1: То есть, получается, если после тренировки ты уползаешь на четвереньках, это значит, что-то ты неправильно сделал, да?
3: Это, это не что-то, а это полностью неправильно. То есть болевые ощущения после тренировок не должны возникать. Боль не должна присутствовать в тренировках, потому что это скажем, старая модель угнетения организма, работа на гликолизе. Она, именно, она предполагает работать там, если, допустим, соревновательный процесс, если мы говорим про соревнования про бокс или единоборство, берет, допустим, 2 минуты, три или пять то тренер добавляет еще одну минуту, значит, пытается ускориться в конце, то есть заставь себя, потом уменьшается время отдыха между раундами или периодами. И тем самым организм, скажем так, доводится до изнемождения, но никакой эффективности в этой работе нет. Угу. То есть это крайне опасная тренировочная работа. То есть это опять Силуянов Ян Виктор Николаевич, да и многие специалисты, кто серьезно работает на уровне скажем так, сборных, например, такой вот, я сейчас читал книгу, очень хороший Петра Янсена, он как раз работал по лактату, то есть исследование организма, то есть и там красной строкой проходят именно информация, крик души, что очень большая ошибка это мы загоняем спортсменов, особенно детей, кстати,
1: возвращаясь к теме детей. Да, кстати, вот о детском спорте тоже хочется поговорить, потому что, ну вот сейчас взрослые тренируются и ну не то, что заставляют, а привлекают и детей, Некоторые с удовольствием это делают, некоторые не очень. Как здесь, как говорится, не обжечься? Во-первых, мы, взрослые,
3: берем свою модель, свой организм за основу и пытаемся в мере своего понимания переложить эту информацию на ребенка. То есть это, это крайняя ошибка, потому что в детском, подростковом возрасте у ребяти не развита определенная группа мышц. У них очень слабая, допустим, недостаточная координация. Это, и третье, недостаточная мотивация То есть я не понимаю, зачем он должен мучиться э, Зачем он должен страдать Вместе с этим взрослым человеком там, С родителем или тридером да? То есть это абсолютно неправильно И мы еще к тому же пытаемся свою фитнес-модель, которая в корне э, Как бы заточена только по чистый бизнес Пытаемся эту фитнес-модель Еще и на детей еще скинуть То есть мы детей просто уничтожаем
1: Ну да-да-да, это негуманно
3: это, 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 очень, это очень негуманно. Поэтому вот это потом дальше. Там, один из примеров, который вот когда-то в ЧАЗов значит, исследовал работу сердца, доказал, что при пульсе 190, особенно у взро... не имеет значения, взрослые или дети, уничтожается митохондрии мышечных волокна сердечной мышцы, и, соответственно, сердце становится, так называемым, спортивным. Эти места зарубцовываются, они становятся гибкими. То есть сердце начинает работать с натяжкой. То есть ну, то часть материала не становится, скажем, эластичной появляются рубцы И вот, например, возвращаясь к геям детского спорта Когда мы знаем, что, да, вот мы, допустим, если мы бежим на пульсе 120, 125 до 130 Мы можем свободно разговаривать Это является критерием оценки нашего, 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 нашего скажем так, пульса, нашего самочувствия А у детей, во-первых, у них шаг, короче, нагрузку они воспринимают по-другому и у них, за счет того, что у них очень много окислительных мышечных волокон, практически большинство, у них не наступает это закисление крови. Соответственно, включаются буферные механизмы понижения кислотности и не появляются одышки. То есть ребенок может и при пульсе 200 с лишним бежать, спокойно с тобой разговаривать. А тем самым мы его маленькое сердечко добиваем. Вот, вот простой пример, к чему может приводить наша совместная тренировки с детьми. Ну или с неквалифицированными не тренерами. Uh -huh. И самое главное, вот, хочу спросить родителей, как часто они видели диплом об образовании своих тренеров, кому не доверяют своих детей.
0: <существует> а, да, Василий, а тут еще э, я прочитал э, информацию о том, что... После э, снятия всех ограничений э, фитнес-залы могут, э, в принципе, лишиться части своей бывшей аудитории, потому что многие, попробовав работать э, дома, ну, не знаю, там, на, своей, на своем участке, к примеру, используя какого-то ви видеотренера, онлайн-тренера, да, э, останутся именно вот в комфортном для себя углу и не пойдут обратно в спортзал.
1: Такие опасения существуют вообще?
3: Согласен с вами. Есть такая, есть такая тенденция. Это происходит не только в спорту, это происходит и, и в образовательной программе. Многие считают, зачем ходить? Мы же очень хорошо и достаточно уверенно осваиваем информацию. Это происходит и при работе на удаленке, когда люди как, занимаются, особенно интернет-дизайном, ну то есть дизайном, то есть интернет-программами пишут. Они пишут на удаленке. Что касается фитнес да, он уже не будет, он уже будет другим, все равно вот этот вектор задан, и в этом направлении будут, скажем, двигаться, скажем, инструкторы, которые будут создавать какие-то отдельные свои блоки для спортсменов. Такие программы, кстати, появились, программы по снижению веса. Мне тоже удалось поглядеть на эти, эти новшества к сожалению, когда мы работаем с человеком, то есть мы, мы не можем подвлекал его подогнать. То есть каждый человек является уникальным и особенным. И возвращаясь, опять, особенно дети. И от глубины образования тренера зависит, насколько он ущучит или перехватит, или вовремя усмотрит какие-то изменения нежелательные и вовремя их исправит. А как, что может сделать программа? У программы это, это бездушный организм, у которого нет никакой причины следственной связи. То есть она выдает тупо среднестатистическое, по которой человек пытается работать. И далее человек, у которого нет информации о, о, о общем, скажем, о своей физиологии, о биохимии человека, об анатомии человека, то есть он не видит причины следственной связи между наступающимся крахом его организма, понижением его здоровья, с тем, что он делает по этой программе. И вот отсутствие а, а причинно-следственности следственных он не может правильно спрогнозировать э, тот материал, который ему предлагает та или иная программа. Соответственно, наступает период, ну, скажем, какой-то, где обваливается все, но он не понимает, что произошло. Он это может винить на то, что где-то э, что-то он не то съел, что-то он не то поднял, что-то он не так пошел. И вот эти вот обвалы здоровья, они могут наступить именно в причине того, что что-то он, допустим, перегрузил. А у него нет понимания того, что он делает. Вот то это, это, к сожалению, это проблема.
0: То есть в такой краткосрочной перспективе все эти виртуальные тренеры – это хороший, хороший выход из сложившейся ситуации, а в долгосрочной перспективе у них как бы такого ярко выраженного будущего и нет. Я правильно понимаю?
3: Да, совершенно верно. Сейчас мы можем пользоваться этим, но это краткосрочно. Как и образование. Должен быть контакт с тренером. Обязательно. То есть это должно быть взаимопонимание и понимание того, что происходит на тренировке. То есть залечить, залатать пробойну этим мы можем, но ни в коем случае не полагаться на эту программу в дальнейшем. Ни в коем случае, потому что без личного участия тренера, скажем так, не тренеров, а специалистов, это, скажем
1: так, это не, это не, не стоит и, и ломаного гроша. Uh -huh. и, Василий, еще один вопрос, который касается уже профессиональных спортсменов. Да, Все-таки, насколько реально не просто поддерживать свою форму, а улучшать ее, вот, находясь в ограниченном пространстве? Или это все блеф на самом деле, и без нормальных тренировок профессионал ничего не добьется?
3: Да, есть технические виды спорта. Например, трек, хоккей, допустим. Ну, то есть те виды спорта, которые предполагают все-таки нахождение спортсмена, там, допустим, если это если велосипед, шоссейная гонка. Если это единоборство, то обязательно участие другого человека, с кем проходит тренировка. То есть, соответственно, что мы можем эту паузу заполнить физической подготовкой. Вот это очень хороший период, опираться на э, сегодняшние модели очень хорошие апробированные схемы под, э, переждать но это не есть панацея то есть переждать подготовить свой организм выполнить какие то э, улучшения технических э, характеристик физических характеристик это мы можем то есть отдых вообще полезен но э, переносить эту модель э, в спорт уже не получится. То есть в любом случае нужны э, технические элементы, нужна контакт, нужна групповая работа, чтобы это было полностью э, ну, привязано к виду спорта. Угу. Вот.
0: Да, ну вот так чуть-чуть поподробнее, э, Василий, поясни такую ситуацию. Сейчас возобновляются футбольные первенства, и многие обращают внимание на то, что после старта чемпионатов, вот активной игры в футбол, очень многие спортсмены будут подвержены травмам. Еще даже кто-то на тренировках ломается, да, вот тот же самый Атлетику потерял двух футболистов уже на стадии начальной, стадии тренировочного процесса. Как так получается? То есть футболист все время занимается своим любимым видом спорта, да, но спустя какое-то время, во время, вот когда он находился во время паузы, он что, получается, забывает, чем он занимался, как вот выходит повышение этой травмоопасности?
3: Значит, травмоопасность возникает вследствие того, что есть специфические технические действия, которые спортсмен регулярно выполняет в течение э, регулярных тренировок на своих площадках, если мы говорим сейчас о футболе или возвращает, допустим, единоборство. Но появляется период, когда он дома, но не играет он в футбол. То есть, да, технически, физически, он какие-то вещи может отрабатывать. Но вот максимально э, скоростные какие-то элементы, максимально координационные, там, э, элементы борьбы, работы против кого-то, э, то есть у него их нет, этого опыта. То есть, появляясь в зале, то есть он должен помнить, что он должен еще дополнительно пройти адаптацию, именно по, чтобы влиться в этот период. То есть у него не получится моментального захода в спорта без того, чтобы он и после, э, вы, э, использовал элементы в игре. То есть он должен еще пройти адаптационный период, работая с командой. То есть до соревнований дело не должно доходить сразу. Например, очень часто э, травмы, которые появляются у спортсмена, которые, или, которые приходят в зал, и да, босс вспоминает о том, что он как-то бил по мешку, там, он мог, может ударить очень сильно. Здоровья действительно у него много, особенно после того, как он отдохнул. И прибегая к мешку, удар, пожалуйста, готова травма. Потому что это не специфическое движение, техническое действие, которое э, дома он не, не, не использовал. Поэтому, попадая в зал, попадая на площадку, должно быть еще адаптационный период пройти, который поможет этому спортсмену войти действительно в спортивную... Как бы в спортивную э, ну, э, э, скажем так,
1: восполнить свое спортивное совершенство.
0: Mm -hmm. Что ж, ну, я думаю, что Большинство вопросов мы Нашли ответ. Светили, на Да, на да, самом получить. деле, да,
1: потому что вопросов очень много было. Василий, большое спасибо за подробный ответ. Я думаю, что наши радиослушатели смогут почерпнуть что-то полезное каждое для себя. И, конечно же, мы все надеемся, что в скором времени вот этот режим самоизоляции, о нем мы будем вспом... вспоминать как о страшном кошмаре. И... Со смехом причем. И со смехом, да. И я думаю, что гораздо приятнее тренироваться в спортивных залах, в бассейнах, на полях. Это, конечно же, и полезнее, и и, как говорится, более практично и продуктивнее в конце концов.
3: Ну, будем воспринимать эту ситуацию, как она есть, потому что отчасти, идет, конечно, идет перестраховка этой ситуации, но относимся к этому с пониманием и с должным уважением, к людям, которые действительно боятся. Но мы, не, мы должны понимать, что есть инструменты, которые позволяют максимально, скажем так с пользой привести это время потому что вот у нас очень много проходит и вебинаров, и онлайн-встреч и очень много психологов подключается к нашей работе это в принципе российские мои коллеги над которыми мы проводим очень много работы именно в интернете, сейчас пока вот, так что я думаю, что есть зрителям и слушателям и почитателям умного спорта, спорта, наука, спорта по науке, где найти полезную информацию и подключиться, и получать дотовер... информацию достоверных источников.
0: Uh -huh. Да, спасибо, Василий, большое. Мы уже уходим на заключительный
1: круг нашей программы. Да, будьте любознательными, изучайте, и подключайте науку, опыт, и я думаю, что все получится. Еще тогда. одно
0: золотое правило не прыгать выше головы.
1: Во всяком Разумеется. случае, пока. Да, да, потому что. что чревато, как говорится
0: Единственное, что мне не дает покоя Вот Василий упомянул йогу Вот эти все такие, пилатес да, Я с трудом себе представляю
1: Майриса Бредиса Который йогой занимается А ты знаешь, я представляю легко на самом деле Особенно если поставить в один ряд Майриса Бредиса Майка Тайсона э -э -э, Еще одного Тайсона Фьюри Вот такие громила с одной стороны да, Внешне, но на самом деле мне кажется Что йога для бокса Это отличное занятие Слушай, не, ну прыгать-то они прыгают на скакалке, да, это легко получается.
0: Ну, иногда все-таки боксерам нужно помедитировать и подумать о вечном. Наверное. Да, итак, друзья, теннис, большой теннис возвращается не раньше 1 августа ориентировочно, там же примерно Лига Европы и Лига чемпионов маячит, причем еще до сих пор не разобрались, в каком формате будут разыгрывать главные трофеи. Да,
1: зато Национальная хоккейная лига уже разобралась, в каком формате будет проводиться Кубок Стэнли, и среди тех команд, кто получает такой шанс, будут и Коламбус Элвиса Мерзликина и Питтсбург Теодора Блюгера. Да, примерно в
0: тех же числах конец июля начала августа. НБА должно стартовать. Должна стартовать. Вот. Ну и французы, как мне кажется, все-таки погорячились с отменой своего чемпионата. Наверное, небось, локти сейчас.
1: Судебные иски последовали. Там идут разбирательства. Есть очень много недовольных. Но зато есть Германия, будет Англия, будут Испания и Италия. Но футбольному болельщику, к счастью, уже в июне месяцевскую точно не придется.
0: Да, как бы это было... 70... 20-й год, да, сейчас? Да. да чемпионат э, Европы должен был состояться.
1: Совершенно верно. Но ничего страшного. Подождем до следующего года. Главное, чтобы второй или третьей волной нас не накрыло.
0: Да, не будет. Итак, дорогие друзья, большое спасибо за то, что вы были вместе с нами. Большой спорт продолжается. С подробным отчетом мы вернемся к вам ровно через неделю, в следующую пятницу в 14.10. Владимир Иванов. Роман Антонович. Большое спасибо. Пока-пока.